0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez les 4V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonjour à tous. Bonjour, Stanislas Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Lorsque vous voyez, c'était dans le journal de 7h30, ces manifestations spontanées, ces rassemblements qui ont parfois tourné à la violence, comme à Paris, place de la Concorde, mais aussi à Rennes ou à Nantes, qu'est-ce que vous vous dites Ce 49,3 3 déclenché hier par la Première ministre, il est décidément très mal vécu. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu passer par un vote, quitte à, à le perdre, ce vote D'abord, je me dis que ça déclenche
0: qu'il ne faut pas te confondre,
1: euh, Jeff Wittenberg.
0: Il ne faut pas confondre les manifestants, les organisations syndicales qui euh, ont manifesté du désaccord, de la colère, de l'incompréhension, qui l'ont fait en tenant extraordinairement bien les manifestations. Il faut les saluer pour ça. Et c'est évidemment éminemment respectable dans une démocratie avec ceux qui, d'ailleurs, sont souvent les mêmes, qui viennent pour casser, pour euh, ils l'ont fait après quoi euh, incendier et on va peut-être voir les images pour attaquer les forces de l'ordre et donc j'en profite aussi pour euh, remercier systématiquement celles et ceux qui défendent l'ordre dans notre pays les policiers les policiers les sapeurs pompiers qui viennent euh, éteindre euh, les incendies parce que c'est essentiel incendie, pardon, Monsieur Garnier, que dans une qu démocratie les ce a déclenché les choses puissent se faire
1: dans le calme qu'est-ce qui a déclenché cet incendie euh, si ce n'est cette décision d'employer l'article 49.3 Vous voyez, Jacques c'est là où il ne faut pas tout confondre. On peut avoir des désaccords profonds, mais il faut rester
0: dans des cadres à la fois apaisés et institutionnels. Nous, puisque vous m'interrogez sur le 49.3, nous avons cherché à bâtir une majorité autour du texte sur les retraites. On a cherché à bâtir cette majorité jusqu'à la dernière minute. Nous ne nous sommes jamais cachés de ça. Notre intention n'était pas celle du 49.3. Notre intention était... De faire voter ce et texte, mais oui. nous avons eu un choix à faire, un choix politique, et le choix que nous avons fait, c'est le choix de l'intérêt du pays, pas de l'intérêt
1: du gouvernement, de la majorité. Alors, le choix de l'intérêt du pays. Avant le 49-3 qui a déclenché donc ce qu'on ce qu a vu hier soir, il y a eu la réforme elle-même qui elle aussi euh, est rejetée par une majorité de Français. Par une intersyndicale, vous parliez et vous les saluiez euh, les mani des manifestations paisibles, pacifiques qui se sont déroulées. Mais c'est Laurent Berger, euh, le leader de la CFDT, qui euh, constate, je le cite, qu'il y a des millions de manifestants qui sont descendus dans la rue à huit reprises dans le calme. Et finalement, ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, à savoir un retrait de la réforme. Alors que, en quelques samedis violents, les Gilets jaunes eux, avaient obtenu le déblocage de 10 milliards. Est-ce que la violence finalement n'est pas plus non, efficace Ne laissez pas. Laisser dire ce qu ça, parce que. Le texte sur lequel le gouvernement engage
0: sa responsabilité, puisque c'est bien le Parlement qui aura le dernier mot, le texte sur lequel le gouvernement engage sa responsabilité, c'est le texte du Parlement. C'est le texte qui est issu d'un compromis parlementaire. Il n'est pas, pas celui pas, des syndicats. Ça oui, mais ce n'est pas celui du gouvernement non plus. Le gouvernement avait une position, et le président de la République l'avait d'ailleurs exprimé dans l'élection présidentielle. La retraite à 65 ans. À la fin, ce texte a beaucoup bougé. Il a bougé par le dialogue avec les organisations syndicales, avant même d'être présenté au Parlement, et puis il a bougé au Parlement sur des sujets qui sont des sujets essentiels, celui des carrières longues, celui des mères de famille, celui de la pénibilité. Et il y bien beaucoup que beaucoup de la bouger. Et au Et du... au final, pardon, mais il faut expliquer ça. Le texte sur lequel nous engageons notre responsabilité, c'est le texte ce qu a dit la qui ministre. avait été voté ce par, par le Sénat, texte
1: puis modifié c'est un texte du Parlement. Alors on va, on va venir à ce compromis, mais j'en reviens quand même d'un mot euh, à, à la question de la violence qui s'est exprimée après, après cette annonce d'hier. Est-ce que vous, par exemple, vous craignez euh, pour la sécurité des élus ce week-end C'est Gérald Darmanin euh, qui a dit que les permanences, voire les domiciles de certains parlementaires seraient protégés parce qu'on craint euh, la colère des, des, des Français qui oui. sont... Violemment opposé à cette réforme évidemment, et à l'emploi du Parlement. nécessaire, mais moi je
0: ne ferai jamais l'amalgame, jamais l'amalgame entre les Français, comme vous dites, qui dans leur immense majorité euh, peuvent manifester leur désaccord, le font de façon pacifique, et quelques-uns qui sont en réalité les des spécialistes craintes. de la violence, qui sont là systématiquement et qu'il faut évidemment encadrer. Et donc notre responsabilité à nous, au gouvernement, celle du ministre de l'Intérieur, responsabilité qu'il a parfaitement prise rapidement et assumée, c'est de protéger la démocratie, c'est-à-dire les parlementaires, tous les parlementaires, quels qu'ils soient, quel que soit leur bord, parce que dans une démocratie, il y a une légitimité, celle des élus, celle
1: du peuple, évidemment, qui a le droit de manifester, mais tout ça doit se faire dans un cadre apaisé. Alors vous avez dit donc que le texte qui sera finalement adopté sans vote si les motions de censure sont rejetées, c'est le fruit d'un compromis D'ores et déjà, un certain nombre de, de députés républicains ont annoncé euh, qu'ils voteraient, ou en tout cas qu'ils ne s'interdisaient pas de voter là où les motions de censure. Est-ce qu'il y a, parlons franchement, un risque euh, de renversement du gouvernement Mais, Lundi, euh, lorsque ces motions seront discutées. Il y a toujours un risque. Bien
0: sûr qu'un 49-3, c'est un risque pour euh, un gouvernement. La Première ministre a courageusement pris cette décision. Elle engage la responsabilité de son gouvernement. Ça n'est pas rien dans la démocratie. C'est vrai que parfois le 49,3 est caricaturé d'une certaine façon. C'est un outil démocratique qui est d'abord celui de l'engagement de la responsabilité du gouvernement. Il y, un un gouvernement. Vous, vous, Il y a un risque. Mais entre le risque pour le gouvernement, pour la majorité et le risque pour le pays, nous avons quel choisi. Pour le pays mais le risque pour le pays, c'est de ne pas adopter cette réforme. Ce que notre conviction, ma conviction la plus profonde, c'est que cette réforme des retraites, elle est nécessaire pour notre pays. Et en l'occurrence, le choix politique que nous avons fait. C'est de ne pas jouer à la roulette russe l'avenir de notre système de retraite par répartition, une partie de l'avenir financier de notre pays au gré des jeux politiques. Nous, nous avons fait le choix parce que c'est une nécessité pour le pays d'engager notre responsabilité. C'est un choix qui n'est pas la, notre intérêt personnel. Notre intérêt personnel serait plutôt été d'aller au vote, d'une certaine façon, et au pire si la réforme n'était pas, pas adoptée. Mais nous n'avons pas fait ce choix-là, parce que nous avons la conviction
1: la plus profonde cette que ce texte il est utile et nécessaire Est-ce que vous pays. admettez que cette conviction, vous n'êtes pas parvenu à la faire partager, ni par les Français, si on en croit, les enquêtes d'opinion, ni à ceux qui, au départ, étaient pourtant favorables à, ce, à, à, à cette loi il euh, y a un problème de conviction et de compromis politique. La Première Ministre a parlé d'un texte de compromis, mais le compromis, vous ne l'avez eu ni socialement ni politiquement. C'est une réalité. Oui, à un nous, moment, il y a un nous, peu de méthode chez vous quand même. toujours été clair sur nos intentions politiques, y compris celles
0: de bâtir une majorité. Il y a des groupes politiques, les Républicains, qui s'étaient exprimés clairement mmh. par la voix de leur leader, celui de leur parti politique, celui mmh. de leur groupe parlementaire, le Sénat, majorité c'est sénatoriale LR, a voté. Ils ont été visiblement, objectivement traversés par des divisions profondes oui. et n'ont pas su tenir l'engagement qui était le leur ils ont de voter cette réforme. L'engagement qui était le leur, non pas vis-à-vis -vis de nous, oui. mais vis-à-vis -vis de leur électorat, vis-à-vis -vis des positions qu'ils ont portées historiquement. Pendant des années, ils ont voté une réforme qui était approchante de celle que nous avons proposée au Sénat. Eh bien, on voit bien que ce sont ces divisions-là qui, objectivement... Mais il faut expliquer tout ça parce que ça permet de Mais vous comprendre aussi la, la genèse des décisions, et qui ne nous a pas permis, voilà, je ne vous raconte pas d'histoire ce matin, de bâtir une majorité, ce qui était notre objectif. C'est pour ça que nous avons pris Elisabeth, nos responsabilités, j'insiste sur ce terme-là. Elle peut et elle doit rester à Matignon. Mais bien entendu, euh, la Première ministre est euh, une femme d'État euh, extrêmement courageuse, qui a pris ses responsabilités, qui a fait passer, je le crois, très profondément, l'intérêt du pays avant ses intérêts personnels. Cette,
1: cette Et
0: moi, je vais vous dire, je suis très fier de servir dans ce gouvernement, Mais... cette Première ministre, ce président de la République-là, Et... parce qu'ils ont démontré, par la décision difficile qu'ils devaient prendre hier, qui est une décision qui est toujours très personnelle, d'engager la nuits, responsabilité tant... de son propre Pardon, gouvernement, Mme. ils ont démontré leur sens de l'intérêt du
1: pays, de la nation, qu'ils ont fait passer ce avant l'intérêt politique d'un gouvernement. Les images qu'on a vues hier, c'est dans l'hémicycle. Une première ministre visiblement affectée par, elle l'a dit d'ailleurs, chez nos confrères de TF1, est-ce qu'elle est affaiblie Est-ce que vous admettez qu'il y a un avant et un après C'est toujours une épreuve. Euh,
0: parfois, le fait de regarder cela à la télévision minimise ce que euh, était l'hémicycle oui. hier. Mmh. Euh, quand euh, des groupes politiques, objectivement, tentent pendant toute la durée du discours, de faire en sorte qu'on ne puisse même pas entendre l'orateur, la première ministre en l'occurrence, c'est une certaine conception de la démocratie. Et moi, je vois que bafouer les règles de notre Parlement tout en criant « démocratie », c'est très dangereux. Et c'est une pente très Allez, glissante. Il nous reste... Je pense que notre responsabilité, c'est d'être aussi garant
1: des institutions. Monsieur Guilherini, il nous reste quelques secondes. Vous ouvrez un nouveau front contre Anne Hidalgo. Euh, après la, la grève des éboueurs dont euh, vous accusez mutuellement... Euh, ah moi, je n'ouvre la...
0: aucun front. Non, mais Je vous, demande à ce qu'on respecte vous dé... la
1: loi. Voilà, ouais. Vous dénoncez, en tout cas, le paiement des jours de grève, la retenue sur salaire des jours de grève faite par la mairie de Paris. Expliquez-nous en quelques mots. Reste... mots ouais. J'ai demandé euh, au enfin. préfet de la région Île-de-France de mener ce qui est sa responsabilité,
0: un contrôle de l'égalité euh, quant euh, à ce que la maire de Paris demande de faire, c'est-à-dire de traiter de façon différente les grévistes en fonction des préavis. Si vous faites grève pour la réforme des retraites, alors on va vous plafonner vos jours de grève, pas plus de deux jours de retenue Et par ça, mois. ça, n'est pas légal. Si vous faites grève pour un autre motif, alors vous ne bénéficierez pas de ce traitement-là. Ce n'est pas euh, légal. J'ai très sérieux doutes sur la légalité de ce dispositif. C'est pour ça que j'ai demandé au préfet de la région de mener un contrôle de l'égalité. Je pense que depuis le début de cette grève, à Hidalgo a une gestion militante de la grève... Il me semble que c'en est une nouvelle démonstration. C'est bien d'avoir Et dit
1: ce matin. Merci beaucoup. Merci Stanislas Guérini, bonne journée, suite de
0: Télématin. C'était les 4V, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver tous les replays en vidéo sur France.tv.